0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Ferhat Özkan. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Ee, biz daha önce akademisyen bir yazar konuğumuz Orçun Ünal'dı. Ferhat Özkan da bu sefer üstelik aynı anabilim dalındayız. <gülüyor> Farklı üniversitelerde benim ikinci meslektaşım bir yazar olarak burada. Ne kadar güzel. Üstelik Ferhat... E, lisans eğitimini e, Minnesota Üniversitesi'nde yaptı, yüksek lisans eğitimini evet. Minnesota Üniversitesi'nde yaptı. Kendisiyle sadece aynı ana bilim dalı değil, aynı üniversiteyi evet. <gülüyor> paylaşmış <gülüyor> iki kişi olarak bugün buradayız. Ne mutlu bize. E, Ferhat Özkan, 1981 yılında Rotterdam'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. Ve biraz önce söylediğim gibi Mimar Sinan Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Kendisi şu anda e, Konya'da e, öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ve do <gülüyor> yani doktora tezinde <gülüyor> yazmaya devam ediyor. E, Logosoloji adlı ilk öykü kitabından sonra Hala Barbar mıyız? Ve Öyküden Çıktım Yola ortak kitaplarında yer aldı. Yoksunlardaki öykülerin bazıları Kitaplık, İstanbul Art Edebiyat, Öykülem, Çün ve Askıda Öykü dergilerinde yayınlandı. E, i̇kinci kitabı Yoksunlar Geçen yıl yayınlandı e, Fer, e, Ferhat'ın işte Aslında şey gibi düşündüm Ben bu iki kitapta da ortak olan şeylerle Başlayalım e, Bu Senin kitaplarında kahramanlar Hep bir şey keşfediyorlar hı hı. Bir şey keşfediyorlar Ya hayatlarında o ilk defa Ya farkına varıyorlar Öyle diyeyim bazen farkına varıyorlar Bazen de keşfediyorlar yani ...normal giden bir şeyin akışı bozuluyor. Yani öykü böyle bir şey mi? Ya da sana seni yazmaya iten şey mi bu? Ya da böyle mi? Bir değişkenlik ya da bir dönüşüm hali hı hı. mi? Ee,
1: bunun tabii hani... E, ...işte ben öyküyü böyle yazacağım diye bir matematiğin hı hı. çıkarmak zor... ...ama bir yerden sonra ben de yazdığım öykülerde... ...böyle bir mekanik geliştiğini fark etmiştim. Ee, hı hı. Bunun sebebi nedir? Tabii bunu açıklayamam, bilmiyorum çünkü. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ama e, bir kişisel derdin oluşması evet. e, öyküyü bence e, yeterli kılar demeyin belki ama e, bir öykünün gerekliliği gibi geliyor. Bir kişisel dert olacak ki evet. e, daha sonra öykülemeye e, gerek duyulan bir durum ortaya çıkacak. E, burada da kişisel, kişilerin genellikle karakterlerin... E, ruh yapıları da demeyelim ama e, e, beyin kimyaları ile ilgili durumlar oluşuyor genellikle.
0: Evet doğru. Beyin e, ve
1: benim de ilgili olduğum alan algılama, hı hı. duyumsama, bunların e, farklılıkları, çeşitlilikleri. Çünkü bunlar bizim dünyayı görüş şeklimizi oluşturan e, şeyler. E, ve öyküler de bunlar üzerinde ilerliyor haliyle.
0: Şimdi e, biraz logosolojiyi konuşalım. Bu ee, çok güzel ve eğlenceli bir kitap. Bir taraftan seninle programdan önce de konuştuk zaten. Edgar Elimpo okumayı seven bir yazarın hı hı. E, eseri gibi düşünüyorum. Yani evet, logosoloji şeyi, e, kitabın planlanması, e, başlangıcı, sonrasındaki şeyi... Hı. ...yani tabii çok spoiler vermeyelim de... E, bu mesela e, biraz önce konuştuğumuz e, bir şeyi keşfetmek farkına varmak e, ve buna dair e, yani ama poğdakinin tersine hani o böyle upuzun bilimsel şeyler de kurar ya bize sahneler <gülüyor> <Tabii>. ikna eder <gülüyor> biz böyle bayağı bilimsel bir
1: temeli vardır bilimsel
0: her zaman. bir e, temel her zaman vardır ama sen de öyle değil yani bilimsel bir temelle çok uğraşmıyor gibisin
1: evet bilimsel temele çünkü e, gerçekten altını doldurabileceksek eğer verelim. Ama bazı fantastik durumları çok bilimsel düzleme indirdiğimiz zaman o zaman bilimsel olur. E, fantastik olmaz. Benim amacım fantastik olması değil elbette. Öykünün ilerlemesi. E, orada işte ilk öyküde mesela müziğin hapsedilmesi haplar. Evet. Kendimce bir e, orada bir mekanik kuruyorum. E, bir çalışma prensibini açıklıyorum. Ama tabii ki bunu işte şu e, moleküller, bunlar birleşiyor gibi zaten yapamam. Yapmaya da gerek yok. E, önemli olan orada bilimsel olarak böyle bir şeyin aslında belki de olabileceği e, ve olabilirse de böyle bir durumun ortaya çıkabileceği bir e, açık uçlardan biri. E, Po'ya gelecek olursam, Po e, şimdilerde de okuyorum tabii ama benim e, edebiyatta... E, yazmaya başladığım zamanlarda ve bir şey yazmak istediğim zamanlarda dönüp dönüp tekrar okuduğum
0: İlham bir
1: yazardı ve onun kafasının çalışma şekli benim hala çok hoşuma gider. Evet, po,
0: olağanüstü. E, evet. de, kafasını çalışma şekli öyle. Pardon.
1: <gülüyor> e, biraz önce şeyden bahsettik. Bu beyin arızalarından, beyin kimyasının bozukluğundan. Bu hani Po'nun da başlatı özelliklerinden biri. O öyle olduğu için mi ben onu seviyordum, ben onu sevdiğim için mi ee, ben de öyle şeyler düşündüm. Tabii bunu bilemem. Ee, ama biraz derine indiğimizde Polo'da da hep öyledir. Bir bir algıda, bir duyumda bir arıza ortaya çıkar. Ve daha sonra e, bunun yol açtığı durumlar zaten beyin arızası ilginçtir. Yol açtığı durumda ondan çoğunlukla daha ilginç olur. Ee, Hı, evet. Ve e, edebiyatın da hani benim ee, sevdiğim e, edebiyat diyelim ee, daha böyle duyum ve e, algılama farklılıkları çeşitlilikleri, zenginlikleri e, bunların dünyayı görüşümüzü nasıl etkilediği bunlar benim ilgimi daha çok çektiği için poğa da ilgim çekiyor evet
0: evet yani burada şey de şey gibi zaten edebiyat bir şey fark etmeyi sağlıyor sadece insanların hayatlarında bir şey Dönüşüyor ya da keşfediliyor değil. O sıradanlığı kıran bir şey olarak da ortaya hı hı. çıkıyor. Zaten bu logosolojide daha sonra bu sözcüklerle ve insanların hı hı. bayağı artık orada bir mekanizma da var. Tabii. Daha detaylandırılmış bir mekanizma. Diğerlerinde bu kadar detaylandırılmış bir mekanizma yok. Bir de bu burada sen e, e, metinleri de kullanıyorsun. Sadece yani şey yok doğrudan göndermeler, bilerek hı hı. göndermeler yapıyorsun. Birçok önemli hem Türkçe'deki hem de yabancı. Edebiyat metinlerine. Kitabın öyle kurulmuş, gerçi şeyde de yoksunlarda da devam ediyor bu. Ama dokunsolojide evet. daha görünür haldeler. E, bunu neden böyle kurguladın?
1: Yani e, illaki bak oraya da bir gönderme yapayım. E, Hı -hı. Böyle de zenginleştireyim diye bir amaç yok. Ama e, örnek vereyim bilgilerinize Arsonga'da e, yoksun evet. ilk öyküsü. Yaya Kemal'i falan çok da sevdiğimden değil aslında ama orada <gülüyor> o dizeyi kullanmamak olmuyordu hani illa kendini oraya yazdırıyor böyle böyle ilerliyor birçok gönderme.
0: Evet bir de şimdi bazı metinlerde ortaya çıkan bir yani bu yoksunlar da biraz daha artmış gibi geldi bana detaylar detaylar önemli o detaylar bir süre sonra hareketlerin mesela bu yoksunlardaki hayatımın kahvaltısı öyle bence eksik nefes biraz yine ona benziyor bir zarf bıçağının ettikleri hı hı. yani nesnelerle hareketlerin e, birleşmesi ve sanki şey gibi zamanın içinde onların tek tek bir röntgen çekilirken ki hallerinin nasıl aktarılabileceği gibi hı hı. bir şey
1: ee, ilk yazdığım öykülerde o yoktu. Hı hı. Daha sonra ben de yazdıkça onu fark ettim. Daha büyük meselelerden öyle diyelim tırnak içinde daha küçük meselelere kafa yormak daha çok ilgimi çekti ve o da beraberinde ayrıntıları getirdi. O sizin dediğiniz hayat mukavası bir sofrada geçiyor. Ve detaylar üzerinde ilerliyor. Fakat detaylar üzerinden bir e, buluş diyerek çok iddialı demeyeyim, e, bir isim vermeyeyim. Ama bir e, fikre diyelim e, açılıyor. Detaylar birazcık da onun anahtarı.
0: Evet, şimdi Ferhat, e, müzik zaten eserlerde var. Yokluğuyla da var aslında. Hı -hı. Senin metinlerinde evet. eserler derken. Hı -hı. Ne, ne çalalım bugün? E, Smith's'ten That Joke Isn't Funny var Peki. Park the car at the side of the road You should know Times tide will smother you And I will too When you laugh about people You feel so very lonely Their
1: only desire is to die But I'm afraid It doesn't make me smile
0: I But that joke isn't funny anymore It's too close to home And it's too near the bone It's too close to home Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Ferhat Özkan ee, Ferhat'la programın ilk bölümünde ilk kitabı Dogo Söyücü üzerinde daha çok durduk ee, İkinci kitabında kendi ifadesiyle daha büyükten küçüğe doğru ve detaya inen e, metinlerini kapsayan yoksunlar, e, yani yoksunlar hakkında konuşmaya başladık Şimdi yine zaten bu kitabın adı Yoksunlar. Hani bu senin e, ne diyeyim e, ilk bölümde konuştuğumuz logosolojideki fark etme ya da işte hayatındaki bir şey keşfetme gibi. Burada da bir yokluk aslında ilkinde de bir yokluk var ama Hı -hı. onun insanlar farkında değiller. Ama burada daha farkındalıkla yapılmış bir şey. Yani Hı -hı. Aslında birincisinin biraz daha um, detaylandırılıp konuştuğumuz gibi ve altının oyularak. ...yani o tekinsizlik... ...çünkü logosoloji tekinsiz bir kitap... ...bir taraftan... ...fakat bu burada şey var... ...bu tekinsiz değil... ...buradaki tekinsizlik aslında bizim kendi yarattığımız bir şeye dönüşüyor... <gülüyor> ...yoksunlarda... Yani oksulluk değil... Evet. ...sanırım <gülüyor> o yüzden yoksun... ...yani...
1: Ee, ...bilmiyorum çok uyacak mı ama... ...şöyle <gülüyor> bir laf var... Bir ...ayının 10 tane türküsü varmış... ...10 türkü bilirmiş... Onu da işte bal üzerineymiş... ...diye... ...şimdi ilk kitapta o var. ikinci kitapta öbürü daha baskın. Ee, ama ilk kitapta da, e, ikinci kitapta da beyin arızaları e, var. E, Tabi yoğunlukları değişiyor. İkinci kitapta e, ortaya çıkan şey şuydu sizin dediğiniz gibi. E, birkaç öyküden sonra e, karakterlerin e, ya bir şeyler eksilttiklerini ya da bir eksiklikten e, şikayet ettikleri gibi bir durum çıktı ortaya. Hele üstüne bir de o orada kaçıncı hatırlamıyorum 0,89 o da gelince artık kitabın çatısı kurulmuş oldu. Ve şöyle bir uzaktan bakınca da hani bu planlanarak yapılması yapılır mıydı bilmiyorum. Bir teması bir derdi olan bir bütünlüğe ulaştı en azından benim için artık okuyanlar ne düşünür onu bilmiyorum.
0: Yok, iki kitap da kendi içinde bir bütünlüğe de sahip. O yüzden hani bunları... E, öyküden çok metin demek bana... Bu tarz metinlere daha şey geliyor aslında. Evet. E, farklı bir kompozisyonda da yaratabiliyorlar. Ama parça parça da bir, bir şey ifade edebiliyorlar. Şimdi biraz tabii her iki eserde ortak olan şeylerden birisi de... Anlatma, anlatılma, eksik kalma, eksikliği tamamlama olunca... E, yazmak... Hı hı. ...meselesi de önemli bir şey haline geliyor. Ama bu... ...senin kahramanlarını okuyorlardı. Bu da önemli. Hı hı. Sadece yazmıyorlar. Biz onu da fark ediyoruz. Ee, bu yazma ve... ...okuma eyleminin de bu eksiklik... ...yoksunluk tamamlama ve anlatmayla... ...ya da... ...işte hep söylediğim gibi beynin kimyasını... ...hani bu okuma ve yazma beynin kimyasını... ...ve beyin arızasını... E, ...etkileyen şeyler mi... Hı hı.
1: Logosoloji'de daha çok vardı. İkinci kitapta yine okuyup yazıyorlar. Mutlaka değiştiren bir şey. Yani beyin kimyası, bu arada beyin kimyası, bozuk beyin kimyası diyorum sürekli. Bu kavramı da Ahmet Güntan'ın parçalı hamından hı hı. alarak hani buraya koymuş olayım. Belki de Beyin kimyası bozuk olduğu için mi okuyorlar Okudukları için mi bozuluyor <gülüyor> Özellikle ilk kitapta okudukları için bozuluyordu Bu sadece o karakterlerin değil Bizim de hayatlarımızda Sorduğumuz bir soru Bilemiyorum evet. Neden öyle bir durum var
0: Biraz şey de olabilir mi Bu ilk kitapta biraz daha hayatın dışında gibiler Kahramanlar Evet biraz
1: daha mesafeliler, mesafeliler. İkinci kitapta biraz daha Hayatın içine karışmış karakterler var işte ve bundan dolayı da daha küçük, tırnak içinde küçük meseleler diyelim ona. Tabii bir insan için de çok da büyük meseleler. Böyle bir onların bir evrimleşmesi oldu. Öyle bir diyelim.
0: de şey de var mesela ilk kitapta bir metin yazıyor bir kahraman. Ve aslında şey gözlüklerden dolayı hı hı. göremediği için çok şey saf kalıyor. Çok evet. yani gözlük gözündeki problem hall hallolana kadar çok iyi yazıyor. Hı hı. Sonra popüler kültürle tanışıyor reklamlarla gazetelerle şunlarla hı. bunlarla tanıştığı zaman. Mesela ona şey diyor bak daha sıcak yazıyorsun. Evet
1: yani aslında <gülüyor> biz, size soruyor benim bu cevabı vermem gerekiyordu. Ee, güzel olurdu. Orada evet öyle bir şey var. Evet. Programdan önce demiştik insan okuduğundan mürekkep. Hı hı. Ee, i̇şte daha e, yüksek edebiyatı da hadi kullanalım. Evet. Ee, daha soğuk, e, daha e, kitabi bir insanın da e, kitabi dertleri oluyor belki de bilmiyorum.
0: Evet mesela şey de önemli bir e, yoksunlarda. ...daha gündelik hayatın içinde ve küçük meselelere takılmaya başlayınca... ...kahramanlar kendileriyle de daha çok ilgilenmeye başlıyorlar. Hı hı. Ve kendileriyle daha çok ilgilenmeye başladıklarında da... E, ...düşünce şekilleri de değişiyor. Hı hı. Orada beynin kimyasının bozulmasından ziyade... ...aslında dışarıdakilerin onlara ısrarla şey gibi bakması... Yani ...mesela şeydeki kahkaha kaybı ve sonuçlar üzerine hikayesindeki... ...ya da bu metindeki e, adamın derdi... Kahkahasını kaybetmiş olması değil. Bu durum ona çok tuhaf gelmiyor bence. Tam da yani özellikle karısıyla olan konuşmalarda karısının şey daha tuhaf geliyor. Hı hı. Hani bu sanki olabilecek bir şey. Niye olmasın? Evet. İnsan böyle bir şey kaybedebilir. Yani birçok
1: hayatımıza baktığımızda olan şeyler aslında ilk başta e, ne oluyor dediğimiz her şey bir müddet sonra zaten olabilire geliyor. E, bir kahkaha kaybı bile olabilir
0: bu. Evet ama bir taraftan şey gibi hani... İlk bölümde daha çok kendileriyle uğraşırken ikinci kitapta başkaları onlarla uğraşmaya başlıyorlar karakterlerle. Yani biz artık başkalarının gözlerinden de onları görebilir. Hı hı. En azından e, karakter bize ötekinin e, bakış açısından geçerek de kendini evet. anlatabilir ve aktarabilir yani. hale geliyor. Bir bakış açısı daha giriyor anlatıların içine evet. gibi geldi bana. Ee... Şöyle diyelim futbol öyküsü. Evet. Ee, sahalara
1: dönüş. Sahalara dönüş. Evet. Ee, bir kişi yazıyor. Daha sonra bir kişi değiştiriyor. Sonra bir başkası daha değiştiriyor. Ee, hikayeler aslında böyle böyle gelişiyor. İlk anlatılan hikayenin özü muhtemelen üç cümleydi. Daha evet. sonra değişti ve bambaşka bir şey oldu belki de. Ee, bu benim son 3-4 e, yıldır Şinasi'yi çok okumamdan da olabilir. Bilmiyorum şimdi aklıma geldi. Dolaylı güzel. anlatıcılar. Ne güzel. Ee, çok etkilemişti beni orada. Evet. Şimdi siz öyle deyince belki onun hani dedik poğunun etkisi kitap ortaya çıktı acaba <gülüyor> i̇kincisinde, ha, de de ikincisinde mi çıktı bilmiyorum.
0: Ne güzel ee, Ferhat çok teşekkür ederiz bugün burada bizimle olduğun için ve zaten çok uzaklardan geldin evet. <gülüyor> Konya'dan geldin buraya. Ee, sen gerçi çok e, i̇stemedin fakat biz ısrarlıyız Biliyorsun bu programın formatı do <gülüyor> Dolayısıyla hep Çünkü şimdiye kadar her yazarımız Burada bizim tamam. için ve okurları Hı -hı. için Bir şey okudu Sen ne okumak istersin bugün
1: Okumadan önce de e, teşekkür ederim Tekrar beni davet ettiğiniz için Rica e, ederiz biz teşekkür bilmiyorum ederiz Bilmiyorum ne konuştum şu anda bilmiyorum
0: ama <gülüyor> Biz teşekkür ederiz Hoşçakalın görüşmek üzere
1: Tecrübe tercümesi Tazeliyor muyuz Aldığımız ilk yudumda vereceğimiz cevabın yorgunluğunu atacağız. Bir sonrakinde çıktığımız son merdivenin son birkaç basamağını adımlamanın bitkinliğini. Belki de günün yorgunluğunu böyle böyle bitirmek istiyoruz. Gerçi sessizliğe bakılırsa cevabı verecek halimiz bile yok. Nakliye firması sözünü tutsaydı bu kadar perişan olmayacaktık ve en azından bir bardak çay daha içebileceğimi söyleyecek mecalimiz kalacaktı. Nilgül'ün bile ağzından zorla çıkıyor sözcükler. Tazele Ayşegül, tazele. Halbuki sabah çekirge gibi oradan oraya sekiyordu. Sürekli konuşuyordu, eşyaları paketliyordu. Geleceğini taşıyordu kamyondan üçüncü kata. Abajur, sakin ve huzurlu akşamlar. Hafif paketlerde tabak çanaklar. Birlikte yenilecek yemekler. İçlerinde ne olduğunu kendisinin bile bilmediği ıvır zıvırlarla dolu hafif koliler. Henüz onun da bilmediği küçük mutluluklar. Vazolarıyla birlikte çiçekler. Canlılık parçacıkları. Nihayet ilk yudumu alıyorum. Herkes de ince belli bardak olduğunu ancak ikinci çaylarımızı içerken fark ediyorum. Bana kalsa bu an için büyük bir kupa daha zahmetsiz olurdu. Fakat o koli açılmamış demek ki. Belki de Nilgün koltuklar kurulmamış, halılar serilmemiş ve kutular açılmamış olsa bile her şeyin yolunda gittiğini göstermek için böyle bir yol seçti. Hatta bunu yaptığının farkında bile değil. Ne kadar harap bir halde olursak olalım, kendimizi çay, çayı, layık, layıkıyla içecek kadar önemsediğimizi anlatmak istediğini bilmiyor. İkinci yudumları da neredeyse birlikte alıyoruz. Beraber eşya taşıdık, beraber yorulduk, beraber yudumluyoruz. Öyle yorgunum ki sadece dudaklarımı ıslatıp ağzımın içini ısıtan çayı duyumsayabiliyorum ancak. Bedenimin ve beynimin mecali anca bu kadar. Darmadağınık odayı, karşımda yorgunluktan bitap düşmüş Nilgün'ü, Birkaç gün sonra evleneceğim Melih'i ve Ayşegül'ü görüyorum.